0: por favor cierren sus ojos y respiren lenta y profundamente libremente sintiendo como ese aire que inhalas llena plenamente tus pulmones siente el alivio y el confort que esa inhalación te produce y visualiza ese aire dentro de ti, en tus pulmones, convertido en luz, una luz prístina, resplandeciente, que traspasa tus pulmones y llena todo tu cuerpo físico con ese resplandor. Siente toda esa luz envolviendo... Tu cuerpo físico y siente en este momento cómo va saliendo de los poros de tu piel, cómo va saliendo de tus manos, de la punta de tus dedos, de tus pies igualmente. Cada vez que exhalas. Y en este momento... Soltamos cualquier apariencia de tensión que pueda haber en nuestro cuerpo físico, soltando toda tensión en nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos, nuestro tronco, nuestras piernas. Siente la plenitud de la presencia cómo pasa a través de ti y cómo eres un cuerpo de luz en este momento iniciamos ese proceso de, de purificación a través de los otros cuerpos inferiores tu cuerpo etérico sacando todas las memorias que en este momento pudieran causarte aflicción o sufrimiento y reemplazando ese espacio por la memoria divina de lo que yo soy. Ese yo soy, Dios en acción, un ser de luz. Eso es lo que yo soy, lo que cada uno de ustedes es. Ahora nos vamos al cuerpo mental y sacamos de allí todas las ideas y conceptos que hemos adquirido durante eones, esos conceptos o, o ideas que por alguna razón amarran, atan, causan apego e igualmente sufrimiento. Saca todas esas ideas y conceptos limitantes y deja ese espacio para que las ideas divinas lo llenen, permitiendo así el reino de, de Dios en el cielo se manifieste en la tierra. Ahora nos vamos al cuerpo emocional, donde también sacamos todo sentimiento discordante. Sácalos. Todo sentimiento inarmonioso, sácalos. Todo sentimiento que cause temor, sácalos. Y reemplázalos en este momento por el único y feliz sentimiento de amor divino, ese amor divino que realmente libera, libera, libera. Y con esta conciencia, visualiza alrededor tuyo, alrededor del lugar en que te encuentras, en nuestro caso, la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente que comienza a girar rápidamente impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa y muy al contrario permitiendo la entrada o la salida de toda energía que es constructiva armoniosa, constructiva Toda energía amorosa también. Y con esta conciencia comenzamos a visualizar cómo se va llenando este óvalo de luz blanca resplandeciente con una radiación especial. La radiación de la llama violeta. Visualicen cómo dentro de ese óvalo de luz blanca resplandeciente se comienza a llenar de esa radiación violeta y como ésta permea todos tus vehículos y como sientes esa liviandad que causa el fuego violeta liberador y con esta inconsciencia les pido que me sigan en este ejercicio de perdón con todo el poder de la amada presencia de Dios yo soy, y el rayo de amor eterno de la amada Kuan Yin, diosa de la misericordia y compasión, yo perdono, yo perdono, yo perdono a toda persona, lugar, condición o cosa que pueda haberme hecho daño de cualquier manera, en cualquier momento, por cualquier razón, y ahora libero a punta de amor todas las deudas que la vida me deba por quier. Invoco ahora la ley del perdón por mí mismo y por toda la humanidad, por toda la mala utilización de la santa energía de Dios y del reino elemental, desde el principio de los tiempos, para que me perdonen, me perdonen, me perdonen, y al tiempo que soy perdonado, envío hacia adelante un regalo de amor para balancear todas las deudas a la vida que yo haya creado en algún momento, las cuales permanezcan aún sin pagar. Estoy agradecido por la ley del perdón para liberar la vida punta de amor de la rueda del karma antes de que ésta pueda actuar manifestarse o seguir siendo sostenida. Esto se ha hecho ya que yo soy Dios en acción, en su más santo nombre, yo soy. En este momento tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz día, tengan todos ustedes la presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Eh, les doy la bienvenida a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayan y aquí están, bueno, los hijos del uno, de aquí de Panamá. Quienes mandamos un cálido abrazo a los hijos del Uno que están fuera de Panamá en estos momentos. Un cálido y fuerte abrazo para todos ustedes, hijos del Uno que están de, del otro lado. Gracias por sintonizar este espacio, los hijos del Uno. Pueden ah, hacer comentarios o preguntas a través del, del chat por Skype. Ajá, y por YouTube también. Ahora mismo estamos por YouTube y estamos por Livestream y por Serapis Bay Radio. Lo pueden hacer, el comentario o la pregunta, por Skype. Nuestro nombre en Skype es Serapis Bay Radio. Y bueno, también lo pueden hacer por YouTube. Comentarios que eh, nuestra cabinera de hoy, Giselle, pues, voceará para compartirlo con todos los demás hijos del uno. Eh, gracias Giseli, gracias Ana, Juli, gracias Lorna también. Hoy hay un trío aquí ahora mismo. Bien. En la cabina! Uh. <ríe> gracias por su servicio. Bueno, un cuarteto porque Tori también está allí vigilando que las cosas se hagan bien. Tori no es la canina. <ríe> ¿De este lado no trajeron caninos? Oh. <ríe> bueno. Hoy vamos a continuar y tratar de terminar el capítulo que habíamos iniciado en el, el miércoles anterior, el discurso 14, discurso número 14 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Antes de eso, ay, quiero hacer el paréntesis para que no se me olvide, eh, y es que este fin de semana, este domingo... Este domingo es 15, 15 de diciembre. Tendremos Serapis Movie. El Serapis Movie ya es clausurando como con brocha de oro el, el año 2019 con la película Captain Fantastic, español Capitán Fantástico. Esta película eh, la pueden conseguir en Netflix. Uh -huh y tiene como el protagonista al famoso actor Vigo Mortensen, Vigo Mortensen que hace un papel muy especial <ríe> ya lo verán cuando cuando vean la película, cada uno consiga su película no proyectamos la película desde aquí, cada uno tiene la suya, consigue la suya desde el lugar, desde la ciudad donde se encuentra. La idea es que nos pongamos todos de acuerdo el domingo desde las 11 de la mañana, hora de Panamá, eh, donde primero eh, habrá una introducción. Cristian, que será el anfitrión, nos va a dar una introducción de, de, de qué se trata la película. Eh, ...y luego comienza la película y nos ponemos de acuerdo... ...y habrá un sonido especial que diga... ...ah, iniciar la película... ...y cada cierto tiempo... Eh, ...la detendremos... ...para hacer comentarios de la película... ...cuando la detengamos también vamos a hacer ese mismo sonido... ...y todos detendrán la película en ese momento... ...e igualmente cuando reiniciamos... ...después de hacer los comentarios... este ...el que se encuentra en cabina en ese momento... ...o ese día dirá por qué, en, en qué tiempo vamos para que todos nos pongamos de acuerdo y podamos eh, sincronizarnos y ver la película casi al mismo tiempo. Así que esa es la idea. <ríe> ya saben, están todos invitados para este domingo. Eh, el otro el otro fin de semana también va a haber actividad, es el servicio de transmisión de La Llama, eh, con el retiro del Royal Teton abierto, pero ese es la, el otro fin de semana, no este. En este será el domingo 15, será Peace Movie. Ya la, sema, la otra semana, pues, le volveremos a repetir el, el itinerario y la hora en que se va a hacer. Así que están todos invitados. Vamos entonces a continuar con esta clase que que se tituló Mano Humana versus Mano Divina. Y con el leitmotiv o, o la tónica, que yo considero que, que es importante que, que se grave en nuestras conciencias, eh, con lo que dice el Maestro Ascendido San Germain aquí, la energía siempre está presente en gran abundancia. La energía siempre está presente en gran abundancia. Si esto es así, deberíamos aprovechar esa energía al máximo ¿sí? y usarla constructivamente, ¿cierto? Pero como estamos aquí todavía en el plano de la forma y todavía estamos no ascendidos en algún momento eh, y tal vez inconscientemente, podríamos caer en el, en el asunto de hacer uso digamos que no constructivo de esa gran energía y en la clase pasada decíamos que esa era una razón por la, por la cual la respuesta a, a nuestros llamados a veces no venía a veces no venía inmediatamente a veces es por eso a otras veces no viene inmediatamente porque el asunto requiere cierto tiempo, por alguna razón y es nuestra impaciencia también la que a veces trunca esa la realización de ...de eso que estamos pidiendo... ...entonces... Eh, ...resulta que... ...en el lapso de... 12 meses, un año... ...hay energía... ...que nosotros hemos usado... ...constructivamente... ...y se puede decir que... ...puede haber energía que también... ...no... Eh, ...que también hayamos... ...utilizado no constructivamente tal vez de manera inconsciente. Y por eso es que, causalmente, lo que seguía ¿no? en, en la clase con este capítulo, eh, hablaba sobre la ley del perdón y la necesidad de invocar diariamente esa ley del perdón. Donde dice, el estudiante sincero debería invocar diariamente la ley del perdón. Y dar alabanzas y gracias por haber llegado al punto de conocer conscientemente el magno Dios interno. ¿Qué es lo que me... ¿Qué es lo que siento en este párrafo? Que esa ley del perdón... Eh, debería estar acompañado con esas alabanzas y gracias. Con un sentimiento de gratitud. Y no con un sentimiento de mi culpa un sentimiento de culpabilidad que ay perdón metí la pata porque muchas veces invocamos esa ley del perdón porque nos sentimos mal por haber metido la pata ese pequeño detalle ese pequeño detalle hace la diferencia con qué sentimiento estamos invocando la ley del perdón con un sentimiento de culpabilidad de que, ¡ay, metí la pata y ahora qué mal me siento y no puedo salir de este hueco en que me he metido! O, al contrario, lo, 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 esa es mano humana, te vas al otro extremo, con la mano divina, dando gracias por esa oportunidad de haberse uno dado cuenta de alguna metida de pata que uno cometió y de poder salir, de eso, poder redimir esa energía o bien eh, dar gracias también por algo que sucede siempre que se va a acabar el año, precisamente esta, esta es la época, esta es la época donde hay una dispensación, gracias amada gran her hermandad blanca por esta dispensación, la dispensación consiste en la eliminación de errores involuntarios. Y es aquí donde quiero hacer este paréntesis para salirme un poco de la enseñanza del Maestro Ascendido Saint Germain para irme a las palabras del amado johan quien nos trae esta este capítulo que está contenido en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 4. Eh, hey, si alguien quiere decir algo, no puede decir sí. Sí. Este capítulo descargado por el amado Mahashu Han, 19 de enero de 1958, eh, está titulado como Eliminación de Errores Involuntarios y es algo que quisiera compartir con ustedes, que aunque estoy segura que muchos de ustedes ya tienen este conocimiento, es bueno como refrescar, refrescar en nuestras memorias de que, de que esto está aquí. Y es un gran motivo para dar gracias. Y los que no tenían conocimiento de esto, pues también. Obviamente se verán beneficiados. Y dice así el amado Mahashohan. Amados hijos de mi corazón, es correcto dar gratitud con corazones contritos a los señores del karma al tiempo que entramos al nuevo año y orar orar, pidiendo que la llave tonal del año resuene en sus corazones y dirija sus destinos, haciendo de esta manera a cada estudiante un centro irradiador de bien para el futuro, ya que al cerrar el viejo año, los señores del karma, en su misericordia, borran todos los errores posibles cometidos por la conciencia externa que no requieren el retorno de un efecto definitivo para la iluminación del alma del individuo. ¿Mm? por qué esto, por qué esto, esto es un acto de misericordia para comenzar, una dispensación que se nos da a todos por todos los errores posibles que hayamos cometido y que han sido involuntarios, porque estoy segura de que muchos de los errores que, que, que pudimos haber cometido durante el año, a lo mejor ni nos dimos cuenta en el momento que los cometimos, pero se cometieron y esta es la oportunidad, pues, para redimir toda esa energía, para borrar, borrar todos esos errores posibles cometidos por la conciencia externa. Y miren lo que dice aquí: que no requieren el retorno de un efecto definitivo para la iluminación del alma del individuo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no requieren el retorno? del efecto definitivo para la iluminación del alma del individuo. Porque cuando viene esa ley de círculo, con esa energía retornante, viene no para castigarte cada vez que viene, sino para que uno se dé cuenta que, oye, esto está viniendo a mí por algo. Por eso es muy importante la actitud, la reacción que uno tiene cada vez que vienen esas situaciones desagradables y si uno no comprende bien o no quiere aceptar la ley de círculo, que, ay, esto no me puede estar pasando a mí si yo no hice nada. Soy inocente. Entonces, en ese momento, sigue cometiendo la, el mismo acto y lo que viene en retorno muchas veces no, no es agradable. Otra cosa es que uno... Eh, por voluntad propia uno se dé cuenta y que wow, sé que he cometido errores. Por lo tanto, cualquier error que haya cometido, sobre todo inconscientemente en este momento, yo soy invocando la ley del perdón. Yo quiero realmente eh, que esa ley del perdón trabaje. La ley del perdón y la llama Violeta. Ellas dos van casadas. Y hay, hay algo que me llamó la atención en, en todo esto que les leí. Ajá, ajá, ajá. Haciendo de esta manera a cada estudiante un centro irradiador de bien para el futuro. Un centro irradiador de bien para el futuro. Porque esta dispensación de eliminar o borrar los posibles errores cometidos en todo, todo lo, todos estos meses de, de, de este año eh, va mm, debería ir debería ir unido a una actitud especial que es la actitud oye en verdad quiero redimir toda esta energía mal calificada y, y ser mejor ya el año entrante, eh, tratar en lo posible de, de no cometerlos. Otra cosa sería el, lo que nosotros aquí llamamos el juega juegavivo, de que, ah, bueno, todos los errores se me borran, así que el otro año, ¡otra vez! <ríe> a cometer los mismos errores, no importa. A, a criticar, a condenar, a eh, hacer un poco de... De acciones, a realizar un poco de acciones no constructivas, ¿qué importa? Si, si a final de año sos, ya.
1: <ríe>
0: uno invoca la ley, el perdón y la llama a violeta y ya está. Por eso no funciona así. No, no funciona así. Así que no nos hagamos los vivos. <ríe> Esto es siempre con, con esa conciencia de que. de que cada uno de nosotros se convertirá en un centro irradiador de bien para el futuro. En el transcurso de un año, nos sigue diciendo el amado Chohan se cometen muchos errores cuyos efectos de retorno serían muy desagradables. Si bien la reacción discordante de los cuales, de los cuales no contribuí, perdón, Voy a volvérselos a leer. En el transcurso de un año se cometen muchos errores, cuyos efectos de retorno serían muy desagradables. Si bien la reacción discordante de los cuales no contribuiría a la iluminación del alma que estableció la causa y que de alguna manera quebrantó la ley del amor. Porque de lo que se trata de todo esto, de calificar la energía de manera no constructiva, es que la ley que se quebranta allí es la ley del amor. Este karma grande y burdo, como lo ponen, desde el principio de los tiempos, es borrado al cierre de cada periodo de 12 meses. Gracias, Padre, por eso. Todas las burradas que uno pensaba que uno estaba haciendo bien y de repente uno se dio cuenta de que, oye, pero ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? He estado amarrando en vez de estar liberando, por ejemplo. De manera que la humanidad, encadenada por los efectos de centurias de karma, no tenga que recibir además los grilletes de energía confusa que no tendría propósito alguno en su retorno. Es así como a estos grandes seres se les puede llamar con toda justicia señores de misericordia y luz. Si, por ejemplo, un niño o un animal comete un error de juicio y es corregido, el castigo no se continúa allende el punto donde la comprensión del error haya entrado a la conciencia del ofensor. ¿Mm? Digo, eso sucede en el plano hasta donde. Yo sé, no castigas a, a un niño o no se le da una llamada a atención o, o, o disciplinas a un niño y digamos que el niño haya reconocido que que, oye, sí, de verdad, perdón por eso. Y sigue castigándolo, es como ilógico. Y así asegurado a la inteligencia correctora que ese error no volverá a ocurrir. Ese es el propósito del karma, realmente. Por eso es que es la energía retornante. Para uno darse cuenta y que oh, de verdad, de verdad que si esto viene a mí, ¿qué es lo que debo aprender de esta situación? Eh, y pensando y meditando sobre eso. ¿Cuántas cosas ocurren en nuestras vidas eh, que no son gratas? Que uno se pregunta, ¿esto por qué habrá venido a mí? Y uno de que se la pasa invocando la ley del perdón y la llama violeta. De que, ¡ay! Ah, eso debe ser por, porque a lo mejor en una, en una vida anterior, <risa> y a lo mejor fue en esta misma, en esta misma encarnación. Y uno se comienza a plantear las diferentes posibilidades por las cuales esa energía está regresando a ti en forma de, ¿eh? de karma retornante, energía que, que es menester, redimir o liberar. Y uno como que se pone varias opciones o, o uno piensa en varias opciones y toma la opción que más le conviene, la mano humana, ¿no? La mano humana dice que ay esto debe ser porque tal cosa, cualquier, cualquiera que sea el motivo por el cual y dice que lo trabajo, de que ay ahora debe ser que debe ser que no medito lo suficiente, ah, por eso es que viene la energía retornante, pero viene una y otra vez, <ríe> no sé si, si, si me están, me están siguiendo ¿A dónde voy? Y es que en esas opciones que uno se puede plantear, muchas veces la que uno menos piensa que pueda hacer esa es. Ocurre a veces. O también puede ocurrir que entre las opciones que uno se plantea, quizás la causa de, de que ven esa energía una y otra vez, no está entre esas opciones. ¿Mm? porque tal vez algo dentro de uno, la, la parte humana de uno, se niega a aceptar que esa pueda ser la verdadera razón o la, verda o la verdadera causa por la cual esa energía retornante está viniendo una y otra vez y no para. Esto, esto, esto es bien importante, ¿eh? en serio, en serio que sí, para los que nos gusta experimentar el... el encontrar la causa y núcleo de por qué determinada situación eh, no grata se repite una y otra vez ¿por qué? ¿Mm? Tal vez eso es que ay pero qué es lo que tengo que aprender en esta situación entonces tal vez la respuesta no está en las opciones que tú te planteaste sino en, la, en las que no te has planteado todavía eso cuando una situación se te presenta una y otra vez y pareciera que, que no se hubiera solucionado. No sé, fue algo que, una, algo que se me ocurrió en base a las vivencias, por supuesto. En el transcurso nos sigue diciendo el amado Mahashohan en el transcurso de cada periodo de doce meses, hay incontables toneladas de energía que han sido enviadas adelante, calificadas imperfectamente. Oh, toneladas de energía. Pero que la gente ha lamentado y ha reconocido en su corazón que son actos no merecedores de su luz. Este reconocimiento del error de parte de la conciencia externa no es... Y esto me gusta, como lo dice aquí. No es siempre acompañado por un arrepentimiento sincero de parte del individuo que espera que la repetición no ocurrirá. Ay, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. De manera que la energía discordante es colocada sobre el gran altar de sacrificio para ser consumida al final del año o del periodo de 12 meses. Esto me recuerda una actitud típica de los adolescentes cuando saben que han hecho alguna travesura y, y los han descubierto y les han llamado la atención. No, lo digo por mí, porque yo, yo tuve varias veces esa expresión: No, lo voy a volver a hacer más, porque me, di, me dieron tremendo regañón, ¿no? Oye. Oh, yeah. <risa> Al mes siguiente, mira, ni me acuerdo. Es <risa> muy de adolescente. Desde, la, de, desde el advenimiento de la llama violeta transmutadora y el correspondiente rayo, el karma de esta manera eliminado ha sido aumentado e intensificado un millón de veces. Y bien amerita un momento para una oración de acción de gracias por el hecho de que el alma del hombre se yergue al final de su ciclo de doce meses, despojada de tanto error, mediante la misericordia de Dios. Debe ser por eso que cuando ya hacemos ese paso del año viejo al año nuevo, no sé ustedes no se sienten así como diferentes. Se sienten así como un poco más livianitos, ¿no? <risa> Con las maletas menos pesadas. Quizás algo, algo de eso hay. Entonces la cuestión es eh, madurar, madurar. Dejar de, de comportarnos como adolescentes espirituales de que, ¡ay, no lo voy a volver a hacer! ¡No voy a volver a criticar! Y el otro año ¡vuelvo a criticar de nuevo! <risa> y vuelve la cosa de nuevo a fin de año del otro año. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! <ríe> Hay que reírse de eso, porque si no, <ríe> ¡híjole! <ríe> y llorar, llorar. <ríe> Pero eso no es la idea. Bueno, esto es lo que quería compartirles acerca de... Eh, el por qué invocar diariamente la ley del perdón como nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain y junto con esa ese invocar la ley del perdón dar gracias y alabanzas volvemos entonces a lo que nos dice el amado Saint Germain Permítanme volver a exhortarlos a todos y cada uno de ustedes en cuanto a que cuando les venga un pensamiento perturbador, lo saquen de la mente inmediatamente y no lo acepten ni le permitan que comience a girar acumulando un momentum. Lo ven. No es cuestión de sentirse... Eh, culpable cuando viene un pensamiento perturbador, es cuestión de reconocerlo y decirle, fuye de aquí, fuera de aquí, porque si lo dejas allí estableciéndose, va y crece, va creciendo y creciendo y creciendo y cuando vas a ver, a la hora de removerlo, como con un grano, no lo remueves desde el principio, un grano en la piel y te va creciendo y creciendo y creciendo. Y después, para remover eso, ¿m? he visto en ciertas series de televisión donde hacen eh, estos procesos, estas intervenciones quirúrgicas menores, cómo llegan personas con un bolonchón así de… <ríe> le, me, me, eh, me acuerdo cómo le llaman, la doctora, la, la dermatóloga, le llama linfoma. ¿Han oído esa palabra? Lipoma. Lipoma, gracias. Sí, lipoma. Y que son facilísimos de sacar. Y, y, y lo he visto por... Lo he visto en televisión. Y es algo impresionante, ¿no? Porque uno piensa de que, wow, ese bolonchón, ¿cómo va a salir? Pero tienen que abrir así. Te hacen anestesia local y... ¡pac! Pero si el gran hubiera estado más chico, obviamente hubiera sido más fácil de sacar. Asimismo... El pensamiento perturbador. Señores, no dejemos que crezca. Tratemos de sacarlo eh, cuando aún está pequeño. En vez, digan, no lo acepten ni le permitan que comience a girar acumulando un momento. En vez de eso digan, fuera de aquí, en mi vida, hogar y asuntos, solo está Dios y su actividad perfecta. No le den lugar a ese pensamiento perturbador. Esto parece, de verdad, una enseñanza bien sencilla, pero que es menester practicar. Yo creo que nos compete a todos. No importa cuántos años lleves en la enseñanza, yo creo que nos compete a todos. ¿Tú quieres decir algo? Yo en realidad
2: es como ...como tener una guitarra... ...que se te desafina una cuerda... ...y seguir tocando con ella... ...desafinada... ...en realidad es muy sencillo... ...el darse cuenta... ...en un momento determinado... Hay ...que darse cuenta rápidamente... ...y la afinas... ...no crece el bulto... ...no crece... ...no das importancia... ...y puedes entonces... ...seguir con la armonía... ...porque lo contrario... ...la armonía desaparece... Sí. ...cuando mantienes un pensamiento... ...que te ha venido... ...porque está el mundo lleno de ello y entonces tú le abres la ventana y lo acunas ¿no? entonces, y símbolo se, muy sí. semejante tú le afinas uh -huh. con un, un violinista en una orquesta afina rápidamente el instrumento en cuanto, en cuanto se da cuenta que se le ha desafinado Y lo otro no tiene sí. sentido
0: gracias Carla el ejemplo de la guitarra desafinada es buen ejemplo eh, teníamos algo en chat
1: Gloria
3: Tenorio dice, Gloria, ¿de ¿dónde escribe Gloria? Hola,
0: Gloria, bendiciones. Bueno, a ver,
3: espérate. Bueno. Ella dice, no sé si viene al caso, yo estoy conociendo la enseñanza y en este año he dedicado tiempo a las clases, a leer lo poco que tengo y meditar. Últimamente he estado muy irritada. Todo me irrita.
0: Si sí, es en esta época, mija. <risa> te voy a decir, a final de año hay, hay una acumulación de energía que viene de los 12 meses atrás, Gloria. Así que no te sorprenda. lo importante es darse cuenta por qué nos está pasando eso. Cuando uno se da cuenta que el mar de emociones en general está como alborotado, su, suele suceder en esta época... Uy, la irritación, la irritación está a la orden del día, está ahí, ve, lo puedes comprar por docenas, si quieres. Pero si uno decide, no, yo no me voy a irritar, por nada. Entonces, cada vez que venga hacia ti un pensamiento perturbador, ¿no? acompañado del sentimiento perturbador, tú le dices, fuera de aquí, en mi vida, hogar y asunto, solo está Dios y su actividad perfecta. Tan sencillo como eso. ¿Tú quieres decir algo, Ramiro?
3: Que ahí veo que hay como una manera doble de actuar frente a la energía discordante. Como una, Como habíamos al principio de la clase, invoca la ley del perdón. Cuando uno siente... La energía retornante que puede ser manifestada como un pensamiento, un sentimiento perturbador que tú percibes, tú puedes decir, una postura es, bueno, esto es energía que está retornando, invoco la ley del perdón y además pido comprender por qué está viniendo, que no es solo la ley del perdón y sigo caminando, sino ley del perdón, pero además detenerse, espérate, esto la vida me lo está enviando de regreso para que yo aprenda algo en particular y si no lo aprendo ahora me va a seguir llegando de regreso, entonces, ¿cómo hago? Bueno, Empiezo a buscar comprender. Y la otra postura es la de sacar de una vez con, con un comando, con un llamado, esa energía perturbadora mental o emocionalmente. Eh, ahí también cabría pedir la iluminación del caso, porque, porque puede ser a lo mejor que es una energía eh, que de todos modos está queriendo a uno enseñarle algo. Y ahí está una, la opción esa de, de aprender por la gracia, por la experiencia, o por el sufrimiento. Entonces, el, el, el invocar pidiendo iluminación, como yo lo veo, es el sendero de la, de la sabiduría, de aprender por la gracia, de que uno se, uno comprenda y siga cami siga caminando con una conciencia más madura, pero no, no así quizás con, con irresponsabilidad, por decirlo así, de, no ya invocé la ley de perdón, ya eso no me perturba, pero cambiaste esta actitud no necesariamente.
0: Uh -huh. Así es, y es y, y aprender, en, en lo que estás diciendo, ahí también queda como eh, sobreentendido el hecho de que, de que no estás permitiendo que ese pensamiento perturbador se quede allí abriendo el... Shh, haciendo un hueco grande en tu camisa como si fuera una de esas chispitas de... De, de fuego, que a veces uno enciende un cerillo y a veces el, la chispa del cerillo se va a algún lugar. Entonces tú no permites que eso se establezca allí, al, al decir fuera de aquí. Aquí lo único, como como decía el amado Saint Germain, en mi vida, hogar y asuntos, solo está Dios y su actividad perfecta. O, o lo único que reconozco es, es Dios en esta situación. Es como que lo demás. Mm, mm, a un lado no dejo que se quede allí fíjense que aquí hay ajá, aquí hay, hay otra afirmación ¿Mm? en otro, otra afirmación que nos brinda el maestro dice mantengan su ritmo de trabajo reconociendo que aquí no hay personalidades lo único que hay dios lo único que hay es dios en acción presente en todas partes o sea se vuelve en ese momento uno un ser positivo tal como lo dice el maestro esta es una forma positiva reconocimiento y aceptación de la magna presencia de Dios por más que no tengan la atención puesta sobre el pensamiento de protección ¿Mm? eh, el solo hecho de no aceptar ese pensamiento perturbador sacarlo y de verdad sacarlo declarando que en mi vida, hogar y asunto, solo está Dios y su actividad perfecta. Eso hace mucho, créanme.
1: Sí, tira, se me ocurre con lo que dijo Ramiro, porque ese es un punto interesante, porque el maestro ascendido San Germain, que es el Johann del Fuego Violeta y que nos insta siempre a usarlo, ¿por qué nos daría entonces una afirmación como para sacarlo y no transmutarlo con la ley del perdón? Me pongo a pensar que quizás es como, como el primer paso para lo que decía el Arcángel Satiel de no personalizar la energía. Porque yo me puse a pensar en, es, en esas situaciones. Uno se deja llevar por la irritación, como decía Gloria. Uno se deja llevar por la ira del momento y uno no hace el corte. Entonces, ¿qué tan efectivo puedo ser yo invocando la ley del perdón si no he hecho esa separación? Si no he reconocido que en esa energía es Dios en acción. O sea, no puedo. No no me sale, a, a, mí, a mí personalmente no me sale el amor cuando yo estoy viendo, mira, me lo dice la otra persona. Entonces quizás eso es como una manera como de como de cortar esa personalización, se me ocurre, y entonces para poder hacer la invocación a la ley del perdón, que es lo que realmente le va a solucionar a uno, porque mientras mientras uno siga empujando las cosas, eso no se va a solucionar. Pero ahora veo otro otra forma de ver esa enseñanza, gracias porque yo no la había visto Kiri Ramiro, que es esa, ese no lo acepto realmente, es decir, oye, yo estoy despersonalizando esta situación, estoy reconociendo a Dios en acción, que es amor, y ahí puedo entonces hacer uso de la ley del perdón de una manera sana y no con la mano humana que tú decías de que, ay, sí, yo perdono, yo perdono, pero en realidad no hay cambio de actitud porque no hay iluminación. Claro.
0: Una cosa es invocar la, la ley del perdón sin conocimiento o sin comprensión de, de por qué ocurrió. Y, y a veces hay cierto grado de, de que, bueno, voy a invocar la ley del perdón porque hay que invocarla. Pero como no hay comprensión, no hay el verdadero arrepentimiento, como quien dice, como el verdadero darse cuenta de que, oye, metí la pata o, o esto vino a mí porque en algún momento eh, algo en mí lo generó. Pero entonces, la cuestión es, como tú decías, el iluminarse. Yo creo que en el momento en que en que uno le dice a, a ese pensamiento perturbador, fuera de aquí, aquí solo, aquí solo está Dios en acción. De alguna u otra forma, surge como una, una especie de iluminación que te, que te dice, oye, ¿por qué te está sucediendo eso?
3: ¿Mm? una iluminación súper potente cuando al llegar ese pensamiento o sentimiento perturbador tú dices un momentito aquí está Dios en acción porque reconoces que ese pensamiento perturbador, perturbador también es Dios en acción y, y uno se sale de la ilusión de que hay algo que es Dios y algo que no es de Dios todo es el cuerpo de Dios y entonces el pensamiento y sentimiento perturbador es Dios viniendo de vuelta a mí porque yo lo he reducido en vibración y ahí donde es donde coño perdón ¿Qué? Y por
2: sí. Y por eso ese punto que has traído en colación a todo esto, que muchas veces yo lo considero como que es una reminiscencia muy, muy pistiana y que tiene que ver, por ejemplo, los que comienzan al principio, tienen ese dilema cuando conocen el fuego violeta, el perdón, la liberación. Pero la gracia. La gracia es esa comprensión que te hace ver eso que dice Ramiro, que es una energía que viene, y si tú, porque es uno mismo, porque na nadie te está mandando energía de ninguna clase, es uno el que la califica y cuando eso, te mantienes con la cuerda desafinada, ¿no? Entonces reconocer que es, todo es cuerpo divino, es energía divina, pues uno no se entretiene en más cosas y ese es el punto que requiere pues un trabajo, no trabajo, una, un sentimiento de que la conciencia que uno tiene en esa conciencia de cada cual pesa más la comprensión de lo divino que la comprensión de la parte humana. Y entonces, pues sencillamente, pues como dice San Germán, fuera de aquí, que no tiene ningún poder, o sencillamente darte cuenta de que ajá, yo estoy alimentando eso, porque es uno el que lo alimenta, no viene nadie a pincharme en realidad.
0: Gracias, amado Saint Germain, porque a través de las obras de Shakespeare aprendimos que no hay nada bueno ni malo, sino ¿qué? La mente, la que lo hace así. Entonces resulta que ese pensamiento perturbador, una vez que uno ha declarado con certeza de que en mi mundo, en mis asuntos, solo está Dios en acción. Eso, cuando uno verdaderamente lo siente pienso yo, siento, que hace desaparecer ese pensamiento como perturbador. Ya no es un pensamiento perturbador. Ya <risa> es de que, oye, ¿por qué vino esto a mí? Ya lo ves de una manera, digamos que, y esto podrá parecer frío, pero no lo es. Lo ves como un científico, con ojos de científico. porque está ocurriendo eso? Y no con, ese, con, ese, con esa actitud de, de, de lamento y de, ay, pobrecita, yo, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque me castigas así. Ya eso se va.
2: Y, y también ese mismo ¿Por qué me ha venido a mí? Todo esa, ese diálogo mental interno en realidad no son más que juicios que está uno emitiendo desde el punto muy mental, muy de poco yo, ¿no? para entretenerse con algo que en realidad no lo soluciona. Entonces, la gracia, ese es el punto que traías tú ahí, es realmente lo que va a variar y cambiar
3: todo ese ruido que uno mete.
0: Pues sí. Uh -huh.
3: Sí, que caigo en cuenta lo, lo importante que, que es la magnetización de un ser como el Han, como el Espíritu Santo, porque él trae algo que aquí es una de las claves de, de la enseñanza, el deseo de comprender, que es el don del, del segundo rayo del Espíritu Santo. Entonces... Porque uno puede leer esta enseñanza y de repente puede tomar la, la disciplina de estar alerta y viene un pensamiento perturbador y de, de, decretar y es aquí solo hay Dios en acción, y etcétera Y luego invocar la ley de perdón y listo. Pero si no comprende, porque de vuelta va a estar ahí uno todo el tiempo, pues, transmutando y transmutando y transmutando y tú no tienes poder y fuera de aquí. Entonces, lo crucial que es sentir el deseo de comprender... Para poder avanzar, porque sí. si no, uno va a estar en la misma situación una y otra vez. Entonces va, va a creer y va a pensar que es uno, es un súper sacerdote, porque está todo el tiempo invocando a la madureta, porque, oh, cuánta <risa> cosa me llega a mí, uf. Pero la cuestión es que con el paso del tiempo y la madurez, eh, se vaya disolviendo, ¿no? Se vaya a, 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 eh, achicando las cuentas pendientes, de modo que en realidad pases de estar tramuta, tramuta, a yo estoy bendiciendo, yo estoy proyectando amor, yo estoy haciendo hacia adelante algo más allá, que solo ir apañando la energía que viene, porque uno puede terminar en ese plan si no comprende.
0: Y, y sabes que, a mí se me ocurre que hay situaciones
1: que de verdad
0: uno puede pasarse hasta años sufriéndolas, pensando que es, de que ay, ya viene esta situación de nuevo, ¡No! hasta que uno decide comprender, uno decide estar bajo la gracia y comprender, y cuando uno comprende realmente esa situación en la que uno anteriormente decía, ay, ya viene otra vez a molestarme, esta energía a través de la situación o a través de esta persona o esta persona porque en nuestra mente la habíamos calificado ya de lo que hizo estuvo súper mal pero si nos detenemos realmente y tenemos el deseo genuino de comprender ya comienza uno a ver las cosas de otra manera y ya esa situación o esa persona que antes te perturbaban o te molestaban, ya no te perturban ni te molestan. Porque comprendes por qué, eh, por qué actuó así en un momento determinado o por qué esa situación ocurrió de esa forma. ¡Wow! Si pudiéramos, en esos momentos en que viene la situación o la persona, ver como a través del velo, ¿no?, por qué realmente está sucediendo ¡Wow! La dicha sería grande, porque comprenderíamos que, oye, pero si esto era por mi bien, o esto era por el bien de todos, o esto tenía que ocurrir precisamente así, para crecimiento de todos, por ejemplo. Pero al no comprender eso, y retacarse y cerrarse en una sola forma de ver las cosas, entonces viene el sufrimiento, ¿no? Por situaciones los pensamientos perturbadores. Ay, me voy a encontrar de nuevo con esta situación, o con esta persona, no me la quiero encontrar. Oye, por favor, supera eso.
1: Sí,
0: sí. Supera eso. Mm. Lo, siguiente, lo siguiente que menciona el maestro es el asunto del amor. que Tú lo mencionaste hace un rato. Y me gusta aquí también cómo lo pone el maestro. El amor, al ser el núcleo del universo, es naturalmente el elemento cohesivo y es el poder que se proyecta en la forma. Si el hombre no ama lo suficiente o no ama del todo, todo a su alrededor lo repele, ya que él repele. <risa> Está como lo pone así. Ay, como, como esta película donde hasta repelente, donde, donde hasta los perros le orinaban a este a este ser. Ustedes vieron esa película eh, con Eddie Murphy y. Se me olvidó el nombre del otro actor, pero buenísima. De mendigo a millonario. De mendigo a millonario. Que el mendigo lo convirtieron en millonario y al millonario lo despojaron de todo. Y llegó un momento en que el verdadero millonario, despojado de todo, se sentía tan desgraciado que hasta los perros le orinaban, sí. Entonces se convirtió como en un ser repelente, porque ya... Estaba comenzando como a, a, a odiar a todo el mundo, ¿no? Porque nadie lo reconocía. Hasta que aprendió la ley del amor. <ríe> Aquellos que aman atraen. Así de sencillo. La mismísima energía que los estudiantes utilizan para criticar o condenar. Si la volvieran hacia la magna presencia no solo les daría alivio, sino que pondría en movimiento una gran luz y entendimiento. Entonces, esa energía que está allí, está presente y está en gran abundancia, es, es cuestión de darse cuenta de cómo la estás utilizando, cómo la estamos utilizando. Entonces, el solo hecho de volverla hacia la magna presencia en vez de criticar o condenar, daría un montón de alivio. Todos utilizamos una energía enorme en todo momento, y el uso insensato de la misma basta para mover una montaña. El poder está en estas palabras, y en ello no hay error alguno si el estudiante lo acepta. Que es como utilizar la energía. Si te vas a convertir en un repelente, para mosquitas, un repelente, o te vas a convertir realmente en un magneto de amor, obviamente. La poderosa corriente de vida fluye incesantemente y es fácil entrar a dicha corriente y su acción perfecta. Basta reconocer y aceptar esa magna presencia de Dios en nosotros. Reconocer y aceptar esa magna presencia de Dios en nosotros y en todas las situaciones que se nos pre presenten, por más perturbadoras que sean. Yo solo reconozco que aquí está Dios en acción, en esta condición, en esta situación. ¿Mm? No hay nada, no hay nadie, ni nada que me pueda sacar de, de esta idea. Cuando uno se planta sinceramente en eso, entonces las cosas comienzan a, a arreglarse. En el momento en que negamos o dudamos, nos salimos de dicha corriente. ¿Lo ven? Uy, un gramo de, de duda ¿eh? Eh, hacia la existencia de la magna presencia de Dios en toda situación, eso... En ese momento nos salimos de dicha corriente. La discordia no es más que llamar la atención hacia el hecho de que el ser externo o humano se ha salido de la corriente. Ah. En el momento en que se abrigan pensamientos y sentimientos discordantes, el individuo se ha, se ha salido de la, de la corriente y la discordia sigue creciendo. Entonces, el mensaje para hoy es, ya para terminar, señores, todos nosotros, dejemos de abrigar esos pensamientos o sentimientos discordantes, ya soltemos ya de una vez y permitamos que la energía divina fluya libremente, reconociendo que esa magna presencia está en todas partes, incluso Allí, en esa situación, que humanamente te perturba. Si te perturba es porque en ese momento estás en el modus humano. Ah, esa es una forma de saber si hay mano humana o mano divina. Si te está perturbando, vuelvo y repito, ahí está la modalidad humana funcionando. Pero si has comprendido la situación ¿eh? realmente y entras bajo la gracia, y tienes la certeza de que la magna presencia está allí, que es Dios actuando en esa situación, entonces comienzas a ver las cosas de otra manera, de una manera eh, constructiva, de una manera armoniosa. Sí, Lorna.
1: Sí que esa palabra abrigar eh, también... Es como proteger, cuando yo abrigo a alguien es como si lo estuviera protegiendo y muchas veces uno protege sus pensamientos discordantes. Me ha pasado, cuando yo he justificado hábitos o he justificado acciones que yo sé que están mal, pero de todas maneras, tú sabes, yo, tú, yo tenía la razón. Entonces ahí yo estoy abrigando esa discordia. Cuando he sentido de que pobrecita yo la víctima, yo estoy abrigando esa discordia porque la estoy protegiendo, no la quiero soltar. Y hay, y hay como una gratificación emocional detrás de eso. Y eso yo, porque si no, uno no lo haría. O sea, hay algo que es energía discordante que yo pienso que me está dando y por eso estoy tan aferrada. Cuando en realidad es al revés, si uno soltara fuera más feliz. Pero bueno, a veces uno tiene que pasar por el sufrimiento, lamentablemente, hablo por mí, para poder aceptar la gracia.
0: Así es. ¿Y sabes por qué a veces insistimos en abrigar esos pensamientos, esos sentimientos discordantes? Porque la mano humana, la parte humana, dice o piensa que tiene la razón. Hombre, oh, tengo la razón. Esta otra persona se portó muy mal. Muy mal. Y, y, y le entra uno como un coraje, ¿no? coraje. Mira, qué frescura. Cómo se atreve. En vez de tener esa actitud que lo que hace es bota de energía, eh, mmm, discordante que después va a regresar a ti nuevamente ¿eh? y va a regresar en situaciones que a lo mejor eh, tú dices, oye, pero si yo no hice nada lo que hice fue pequeño pero entonces tú esperas que la gente perdone tus errores pero entonces a la hora de que otros lo cometen tú dices, ah, que voy a perdonar Ni, nada, que voy a perdonar se la mano humana amarra, amarra no lo sueltes, ah, entonces, el mensaje termina hoy en, wow, por favor, quítate ese abrigo. Desabriga esos pensamientos y sentimientos discordantes. Suéltalo de una buena vez. ¿Mm? Decreta, decreta con toda certeza, declara con toda certeza de que es de la magna presencia de Dios, está actuando en toda situación, en toda persona. Sin calificar si una situación o persona es mala o es buena. No, olvídate de eso. Es Dios actuando. Que, te llegue, que nos llegue esa comprensión de por qué está pasando la situación o por qué la persona. Que nos llegue esa comprensión de tal forma que podemos realmente amar más. Amar cada vez más. Que cada situación nos lleve a amar más. Porque si, si una situación nos lleva, como conclusión, a amar menos, no estamos echando para adelante ni para arriba, estamos echando para atrás. Pero cuando uno tiene ya las llaves que nos dan los maestros ascendidos y la aplicamos, porque esta enseñanza es de aplicar, no es de creer a ciegas, es de aplicar, demostrar, probar, vivenciar, experimentar, y cuando vemos que la cosa resulta, y resulta en bien, uff, ¿para qué les cuento? El logro victorioso, ya. A lo mejor lo ven por ahí, ¿no? De que la ve grande de victoria, así en fuego, fuego limpio. Y que, oye, me pareció ver una V por ahí en fuego. Ah. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Bueno, este vamos a quedar por hoy en esta segunda parte de este capítulo. Ya estamos terminando. Nos veremos el próximo miércoles 18 de diciembre eh, a la misma hora en esta clase, en este espacio, Los Hijos del Uno. Eh, gracias, gracias por su sintonía. Gracias, hijos del Uno, de aquí y de todas partes por estar aquí en este espacio eh, deseando que, la magna presencia yo soy, el amado Mahashohan y el amado maestro ascendido Saint Germain los envuelvan, nos envuelvan a todos en su dulce y fuerte radiación de amor, de amor divino y de liberación divina. Que así sea y así es.
1: Gracias. Bueno.
0: Eh, recuerden siempre que somos uno para todos Dios les bendice muchas gracias